1: Piedra de Toque con Iñaki Makazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedretoque.es. Hoy viajamos por Indochina en busca de los herederos del opio, una planta que ha marcado la geografía física y humana de la región durante el último siglo y ha condenado a la etnia Hmong a la enemistad de todos sus vecinos. Nos guía el periodista Josep Pratt, quien acaba de publicar Los Herederos del Opio Libro que le ha llevado a recorrer todas estas zonas, en concreto las más remotas de Laos, Camboya y Vietnam, en busca de esta etnia. Ojo a las aventuras que ha vivido y las que le vendrán, porque sin duda es un claro candidato a convertirse en un buen amigo del programa. Hoy, en Piedra de Toque, seguimos a Josep Pratt por Indochina en busca de Opio. Vietnam para recorrer Indochina tras los pasos de los últimos herederos del opio y hemos acudido a un día de excepción como es Josep Pratt que además está allí mismo en el terreno y acaba de publicar este libro, Los herederos del opio. Bueno Josep, ¿cómo estás y en concreto dónde estás?
2: Hola, buenos días. Mira, ahora mismo estoy en el centro de Vietnam y creo que quizá podéis escuchar un poco la música que se, que se oye de fondo. Justo mañana empieza el año nuevo y, y aquí en Vietnam, que más o menos hasta ahora han controlado bien el coronavirus, pues lo están celebrando lo grande.
1: O sea, que te que, que vas a vivir una noche vieja y además te has preparado con una cuarentena para que te dejaran entrar.
2: Totalmente, sí. Lo, lo más, digamos, el reto más grande que yo tuve para llegar aquí a Vietnam es que es un país que ya desde el 2 de febrero cerró las fronteras y solo se puede entrar como experto de una empresa. Y esto es un proceso que, que, toma, que toma varios meses, no es fácil y también te expones, a no ser que, digamos, que el proceso sea, sea hecho de forma correcta, pues te expones a que te, a que te deporten o te expulsen del país. Y nada, aquí estuve, llegué, llegué hace tres semanas a mí cuando llegué, eso sí, con, con muchas PCRs anteriores, justo cuando llegas te ponen el el traje de astronauta, sales del aeropuerto, es todo un show, ¿eh? es, es, es un poco un show. Y luego te, te llevan al hotel, estás 15 días de cuarentena, te hacen la PCR antes de irte y luego siempre tienes que ir con tu certificado de finalización de cuarentena. O sea, yo incluso ahora que estoy viviendo en Hanoi, cuando tuve que alquilar piso me dijeron que, que tenía que enseñar el certificado de finalización de cuarentena. Y al final, bueno, se entiende, ¿no? Porque si eres un país que en total acumula 2.000 casos, eh, pues pues todas las medidas son pocas.
1: Pues sí. Y bueno, a ti esto de zonas restringidas y, y riesgos de deportaciones casi casi que te has convertido en un experto. Como el expertise que piden entrar, ¿no? Eh... ¿Qué, qué nos cuentas de, de Herederos del Opio cómo han sido estos cuatro años de viaje por Indochina, Laos, Camboya y Vietnam y qué papel ha jugado el Opio que haya merecido este libro que acabas de publicar
2: Ha sido muy interesante porque yo este li libro no, no pensaba escribirlo este libro surge de, de mis primeras experiencias aquí en el sudeste asiático yo llego a Laos y lo primero que me encuentro en el norte del país que es, es una provincia que, que se llama Luang Namta um, es con miles y miles de fotos pero del año 2006 de diferentes fotoperiodistas que enseñan cómo todavía en Laos se pueden encontrar pues, campos repletos de amapolas de opio y a partir de ahí es cuando yo empiezo a interesarme y decir yo llego en 2017 pero digo quizá todavía pueda encontrar alguna plantación remota, perdida en, en, en esta parte del norte de Laos y empiezo a buscar como un loco pero me, me obsesiono realmente en, en poder encontrar esto y no hay forma y al final, y esto lo encuentro en el libro lo que me acabo encontrando y es la, la, la única cosa que encuentro es en un hotel eh, encuentro una pequeña planta que tienen en, en el patio trasero y me dejan probar un whisky que está hecho con, con bulbos de opio y a partir de aquí es cuando empieza mi interés por entender qué había pasado en el último siglo para que pues, esas laderas, esas montañas estuvieran tan repletas de, de opio. Y empiezo a hacer viajes, digamos, puntuales a, a, a Vietnam, a Laos y a Camboya de forma repetida durante, durante los últimos cuatro años y empiezo a acceder pues, a estas zonas que es donde viven los herederos del opio, que son zonas remotas, siempre zonas muy fronterizas, que están bordeando pues China o están bordeando el país uh, de al lado. Y allí es donde viven las etnias que cultivaron el opio, que normalmente y mayoritariamente son los Hmong. También los saca, cultivaron opio, pero mayoritariamente fueron la, la etnia de los Hmong.
1: Y de ese primer chupito de opio no con sabor a whisky, a encontrarte de repente en plena selva de Laos eh, con gente... Eh, que está en prisiones, no, a cielo abierto, totalmente sitiados por el ejército y una radiografía en torno a estos monks y en torno al opio de lo que ha sido el último siglo en la región. ¿Qué te llevó a esa selva y qué te encontraste ahí?
2: Sí, aquí me, me pasa una cosa interesante que creo que, que también les pasa a muchos periodistas y es que cuando llegas la primera vez y escribes algo sobre el país, yo de hecho lo, lo hice porque accedí a la provincia de Shenkauang, que es una de las zonas más bombardeadas por cápita de la historia mundial, por, por los bombardeos estadounidenses. Y allí, cuando estuve allí, me acuerdo que, que escribió una, una historia para la vanguardia en la que contaba un poco las consecuencias de este bombardeo de, de los estadounidenses. ¿no? Y contaba la, la historia de una familia que todavía uh, sufría pues de las minas que habían dejado estos bombardeos. Y, y allí me estaba olvidando de parte de la historia, pero entonces no lo conocía porque los mismos que estaban recibiendo, digamos, a las bombas no detonadas de los estadounidenses son aquellos mismos de la etnia que colaboraron con ellos. Y, y mi reportaje acaba con una cosa, y es que le preguntaba al hombre ¿pero tú no les tienes odio a los americanos? Y me decía, no, no, yo no sabía quién tiraba las bombas. Y cuando vuelvo al cabo de un año y profundizo más en la zona, uh, me acabo enterando y acaba surgiendo todo, todo este tema de, de que realmente esta etnia y en ese territorio están colaborando con estadounidenses y empieza a ligar cabos. Y, y al final el libro sale de, de empezar a atar cabos, de empezar a investigar y empezar a hablar con gente, porque además no es nada fácil. Hay muy poca gente dispuesta a hablar. Me he encontrado con muchísimas dificultades, porque tienen miedo. Llevan 40 años perseguidos. Ya desde que llegó la guerrilla comunista al poder, pues la gente intentó emigrar a Tailandia y allí, pues en el camino hubieron, pues hubo una masacre y mucha gente, pues se tuvo que, que refugiar en la selva. Pero, pero sí es interesante porque empiezas a tirar del hilo y, y, y vas encontrando, pues, pues más sentido a, a toda la
1: historia. Y, y en ese hilo lo que se ve es que también eh, bueno hay, hay unos nudos gordos que están en el pasado que tienen que ver con esa invasión francesa, que tienen que ver no con la presencia de la CIA y Estados Unidos eh, y que comparten esos hilos el opio y esa etnia, los monks. ¿Qué, qué papel ha jugado? Exacto.
2: Exacto. Aquí, aquí los monks son una etnia que... Que hace, que hace más de un siglo huye de China por la persecución de la dinastía de los Qing y se establece en las, en las zonas montañosas de Laos y Vietnam. Y cuando están en estas zonas montañosas, ellos cultivan opio, porque como etnia les interesa tenerlo por un tema puramente medicinal. De hecho, si vas a ver las estadísticas del siglo XX, las tasas de adicción al opio de los Mong no son muy altas, no superan el 5%. Realmente ellos concebían el opio, como, como algo medicinal y justo cuando llegan los franceses y colonizan pues toda Indochina pues lo conciben como un arma política y económica, es decir, ellos se enriquecen del cultivo del opio de forma masiva, como no lo habían hecho antes, y esto también les da una autonomía política aquí también es importante diferenciar y, y, y por eso antes hablaba un poco de, de profundizar que los Mont de Laos no son los mismos que los mong de Vietnam, es decir los mong de Laos sí que tuvieron pues una contribución más cercana con, con los franceses en el cultivo de opio y ello les permitió pues, pues ser sus propios líderes en las zonas que, que dominaban y en Vietnam fue un poco, un poco distinto y, y eso también pues, pues llevó a ciertas rebeliones en Vietnam que, que no hubieron pues, pues que no pasaron en, en Laos y, y lo que pasó con los mong es que simplemente empiezan a meterse en esta rueda de producir opio en grandes cantidades y justo cuando los franceses se van y los estadounidenses entienden que Laos pues es una zona, una zona importante porque hay todo, digamos hay la ruta de Ho Chi Minh por lo cual se, se trasladan provisiones hacia las guerrillas del sur para hacer la guerra contra Estados Unidos, pues Estados Unidos como no se quiere implicar um, en, en, en Laos porque es un país que se ha declarado neutral lo que hace es, ok, viene la CIA, contacta con los guerrilleros, sobre todo un, un tipo que se llama Ban Pao, que ya habían colaborado con los franceses, y estos eran mon y crea una guerrilla, una guerrilla de mon para combatir a, a los comunistas en Laos y para ayudarles a, a, a bloquear toda esta ruta Ho Chi Minh. Y esto, el problema es que cuando Estados Unidos se larga, como hace siempre, y más en Asia pues les deja tirados a una etnia, a unas 10.000 personas en la selva que habían colaborado con ellos, ¿no? Y a partir de aquí es cuando hay gente que intenta emigrar a Tailandia, o gente que se queda en la selva, y, y todavía hay gente pues, que, que sigue escondida allí, por temor a represalias de, de la guerrilla comunista, ahora transformada en el, en el poder en Laos, ¿no?
1: Gente que sigue, ¿no? Con una AK-47 al hombro y comiendo raíces y patatas.
2: Sí, es, es una brutalidad. De hecho, yo en el libro cuento un poco cómo intento acceder allí y estoy durante meses. En mi último viaje mi principal reto era, era ir allí, ir a esta zona ¿no? en la que tienes que escapar de las garras del ejército porque es una, una zona muy montañosa, es la, la montaña más alta de Laos y allí pues, está rodeado de soldados. Y tú cuando intentas entrar, tienes que entrar de noche, con guías, uh, y tienes que ir con mucho cuidado porque además el territorio está plagado de minas. O sea, tienes que ir con alguien que sepa. Y el problema es que justo cuando yo intento ir, que es en diciembre de 2019, la, la, la zona me dicen que todavía está más controlada que nunca y que por eso se están teniendo que mover cada día de sitio, no se pueden quedar quietos y son apenas 20 personas en ese grupo, están divididos en dos, son 20 personas y en ese momento pues no, no logro me dicen que si quisiera ir allí que primero tendría que encontrar a alguien que me acompañara porque ellos no quieren arriesgarse y además me tomaría 10 días de trekking y aquí hay un documental muy chulo de un periodista que se llama David Beriaín que accedió a la selva unos años antes y que cuenta como tres días de trekking allí con esa gente que, que camina que, que es una barbaridad porque se han pasado la vida allí como, como te deja destrozado y ahí es donde acabo decidiendo que no puedo entrar en la selva pero sí que luego tenemos una llamada que además Plastic Garcia plans, que es periodista vanguardia también está allí tenemos una llamada muy, muy divertida, digamos, entre comillas a tres, entre Sabadell a Minnesota, que es donde está mi contacto en, en Estados Unidos, que contacta con la etnia en, en la montaña, y el presidente del grupo guerrillero que todavía queda en Laos. Y es una conexión a tres, una llamada a tres horas totalmente distintas de, del planeta para entender un poco qué les está pasando en esa montaña. Fue, fue muy interesante,
3: realmente.
1: Y esos son los que están con el Aca 47, los que han abandonado el Aca 47, han abandonado también las patatas y las raíces, pero sin embargo se encuentran eh, todavía sitiados por el, el ejército, que no se fía de ellos.
2: Sí, sí, no, no se fían de ellos porque realmente ellos tampoco se fían de, del ejército. Por lo tanto, aquí hay un conflicto y de hecho cuando yo voy a una zona que, que donde hay gente que se rindió, que se entregó al ejército y dijo que, que, que ya, ya, ya estaba, que, que se acabó, pues esa gente me decía, es que nunca nos dieron la oportunidad, es que nunca supimos si nos rendíamos qué nos iba a pasar, porque además también hay precedentes de gente que se ha rendido y luego las consecuencias han sido que justo cuando se rendían pues les disparaban a la mujer y a los hijos, justo cuando se rendían les metían en prisiones o estos campos de concentración de los que no pueden salir y de los que no tienen nunca más una, una identidad um, claro, aquí se encuentran con una situación en la que no se fían de aquellos a, a los que a los que se enfrentaron sus padres en su día ¿no? estos herederos del opio son gente que en este caso nacen en la selva su vida siempre ha sido con una k 47 encima con tiros cada dos por tres comiendo eso que decía, raíces, una vida muy miserable y, y, tiene, y tiene sentido que, que, no, que no se fíen demasiado su situación es, es muy mala lo único que yo aquí lo que, lo que encuentro interesante y también un poco, un poco triste a la vez, es que todavía ellos confían en que en algún momento Naciones Unidas va a mover algo va a mover ficha y les va a garantizar un un futuro digno que para ellos consiste en que, en que tengan la, la autodeterminación y ellos me decían no tanto en, en sentido de tener un, un Estado propio, sino que tengan la libertad de salir de allí y tener los mismos derechos, digamos, que, que los demás. Y eso es complicado también porque en un régimen autoritario, como en el caso de Laos, eh, derechos fundamentales como los, concebir, como los que concebimos en, en una democracia normal occidental, pues no existen y ellos están muy influenciados por los discursos que les llegan de la gente que emigró en su día a, a Estados Unidos ¿no? y, y claro, eso es como, como una situación muy complicada, siguen teniendo esperanza, pero, pero a la vez, a lo que se está viendo es que cada vez el cerco del ejército está más cerca y ya quedan pues poquísimas decenas de personas que, que sobreviven en la selva
1: Josep, qué herencia tan envenenada, ¿no? Eh, lejos de, de esas alianzas con los franceses, lejos de los años dorados del opio, lo único que les queda ahora son los enemigos.
2: Totalmente, totalmente. Y esto, bueno, desafortunadamente es algo que ha pasado mucho en Asia y los monks son una víctima más de, de la política cambiante a nivel exterior de, de Estados Unidos. Uh, claro, una vez estos estadounidenses se van, sí que es verdad que hay grupos de presión esto siempre existe en Estados Unidos, que intentan apoyar la, la causa de los monk, pero más allá de ofrecerles refugio una vez ellos, por su propio pie, pues pueden escapar a Tailandia, que es donde se produce la masacre durante el camino, pues luego sí que es verdad pues que ha habido muchísimo, muchísimos monk que, que ahora viven en Estados Unidos, de hecho hay una, una peli que es el Gran Torino, que, que aparece en los monk, y, y por eso se hicieron muy conocidos porque aparecieron en, en Gran Torino y, y claro, la gente que, que queda en Laos sí que es verdad que, que no ha tenido la oportunidad de, de salir de allí cuando, cuando los estadounidenses se, se marchan de Laos apenas se llevan a, a los principales colaboradores y al, y al principal guerrillero que era Ban Pau, que era el líder de, de los Mon pero el resto pues les dejan totalmente tirados, totalmente tirados y más en un momento en que sabes que hay una guerrilla comunista que lleva muchos años intentando acceder al poder que tiene uh, muchísimo odio acumulado y lo que, se, lo, lo que lo que pasó se veía, se veía venir era bastante obvio.
1: Y otro de los lugares ¿no? a los que te ha llevado este libro, esta obsesión ¿no? de buscar esas plantaciones de opio y, y caminar también junto a los Hmong, ha sido Vietnam y, y otros que han, que, han que, que el camino, ¿no? este camino o esta herencia envenenada, les ha llevado al cristianismo y esto les ha llevado todavía a enemistarse o a generar nuevos argumentos de enemistad con sus enemigos.
2: Sí, totalmente. Aquí lo que pasa en el, en el norte de Vietnam es que pasaron los años y en 1990 empiezan a recibir, es que es que es, 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 es tremendo, porque empiezan a recibir una radiofrecuencia que, que bueno se, se graba desde Estados Unidos, uh, pero se reemite desde Manila y la señal en principio iba dirigida a la gente que todavía vivía en Laos y que todavía esperaba, digamos, el, el regreso, la ayuda de, de los estadounidenses, pero esta señal se, se emite también o se recibe en el norte de Vietnam, y los monk, que, que lo escuchan, porque además este es un programa que se emite en lengua monk, pues ligando las tradiciones de los monk, un, un relato muy bien formulado, pues empiezan a escuchar esto y, y, y creen, porque además son gente que, que a partir de un cierto momento pues pues dejan, dejan de, de tener ingresos por opio y, y vuelven a ser muy humildes, viven en zonas montañosas muy perdidas, pues empiezan a creer que, que eso que están escuchando por las radios que compraron en, en su día, pues es una señal es una señal, es, es Dios ¿no? eso que antes pues habían ligado a los ancestros y a una concepción animista de, de, la, de la religión pues es Dios y centenares de miles de personas en el norte de Vietnam empiezan a transformarse al, al, al cristianismo. Y eso a qué les lleva? Primero a enemistarse entre ellos, porque hay gente que es más tradicionalista y que creen que están traicionando a, a los valores de, de la etnia, y, y luego hay, hay otros que, que lo que tienen que hacer cuando se, cuando se pasan al cristianismo es largarse hacia otras zonas de, de Vietnam. Y hay, y hay una cosa curiosa incluso, y es que el gobierno de Vietnam acaba colaborando con los tradicionalistas monk para perseguir a los cristianos monk. Porque, como decías antes, lo que entiende es que es una religión occidental, además con valores muy ligados a occidente, y que esto puede provocar que todavía se alejen más de los valores que, que se promulgan desde Vietnam, ¿no? de régimen autoritario, venza a autoridad, etc. ¿no? Y, y, y a partir de 1990 es una, es una barbaridad. Y además el problema es que es una historia muy desconocida. Yo realmente tengo que hacer un trabajo de profundización muy bestia, porque en español no se ha escrito nada y en inglés, sobre todo, lo que se ha dicho es por parte solo de, de gente de los monks porque lo que les pasa a estas etnias tan pequeñas también es que tienen tanto miedo de contarlo fuera que solo se lo cuentan entre ellos. Y, y es una crítica que a veces también les he hecho. ¿eh? Les decía, tenéis que abriros y contarme cosas, porque si lo vais circulando solo entre vuestros grupos, esto no va a cambiar nada. Y, y lo que cuento un poco en el libro son, son las historias... De, de estas familias que se transforman al cristianismo y las consecuencias que ha tenido en los últimos años que, que lo hayan hecho por ejemplo hay, hay, una, hay una provincia que se llama Dien Bien que es donde está Dien Bien Fu que, que además eh, hace frontera con Laos que allí en un cierto momento en 2011 coge un grupo de, de más de 5.000 cristianos se reúne allí se plantan hacen una acampada y dicen hasta que no me garantice esos derechos y que yo pueda, digamos, rezar tener una iglesia y, bueno, pues pues poder, poder estar en paz, ¿no?, con, con mi religión no nos vamos a, a ir de aquí y están tres días es una de las crisis internas más, más importantes que ha tenido Vietnam en las últimas décadas esto no se cuenta porque la, el área queda restringida pero, pero al cabo de tres días los desalojan y los desalojan a palos y a partir de aquí la zona queda totalmente, queda totalmente cerrada a, lo, a diplomáticos, a periodistas, a todo el mundo. Y yo logro acceder allí, pero logro acceder de forma muy arriesgada. Que pues bueno, también es verdad que es lo que me hace un poco de cosquillo en el estómago. Pero, pero sí que es verdad que, que tengo que pasar solo un día allí. Y antes del amanecer tengo que irme también porque no tanto por mí. Que, que es la reflexión que al final tenemos que hacer los periodistas, pero más por la gente a la, a la que estamos exponiendo y las consecuencias que pueda tener que nosotros estemos ahí hablando con ellos o incluso el traductor que yo llevaba detrás.
1: Josep, y, y en esa marcha, eh, cuando va saliendo el sol, eh, te lleva a conducir en moto durante ocho horas con tu guía y traductor a, a la espalda agarrado y acabar en un hotel de prostitutas por... Que es uno de los lugares donde nadie te pide el pasaporte
2: Sí, sí, allí fue un momento de, de máxima tensión Era la primera vez que yo me encontraba en una situación donde, donde la policía secreta me había grabado Y yo tenía constancia de ello Y lo que hago en ese momento, porque además cuando salgo de mi hotel Lo que me encuentro es un policía pidiendo registro y no sé si va por mí pues lo que hago es coger al traductor que venía conmigo, subirnos a la moto y hacernos ocho horas del tirón, pero sin parar, ¿eh? Y, y además ah, temiendo porque, porque no sabía en, en qué momento esto se iba a poner en conocimiento de, de, de las autoridades, ¿no? Y iban a emitir cualquier orden de, de búsqueda o, o lo que fuera. Y en ese mismo día lo que hago es pienso... En, ...en un sitio donde creo que no me van a encontrar... ...que es en un hotel de prostitutas... ...que, que está en una ciudad que se llama Laucay... ...y yo llego allí... ...porque además hay un capítulo que lo cuento... ¿no? ...la prostitución en calle ...llego allí, no me piden el pasaporte... ...me encierro en una habitación... ...y en tres días no salgo de allí... ...y me acuerdo hablar... ...hablar por, por, por WhatsApp con Plácido García Planas... ...porque tampoco quería contárselo a mi familia... Hablar con Plas y García Planas, decirle ah, estoy en esta situación, ah, que sepas que si pasa algo, ah, pues esto, esta es mi localización, ah, estos son mis datos, etcétera, etcétera. Hablo con mi hermano, que es el más templado de, de la familia, le digo que, que lo tenga en cuenta. Y además el problema es que no, no acaba siendo mi paranoia, sino que en los días siguientes, en esos días que yo estoy encerrado allí, quitan a la familia comisaría y les amenazan con, con meterlos en prisión a todos todos aquellos que estuvieron hablando conmigo en, en, en un bar y, y a partir de aquí claro, yo ah, sobre todo ah, en el plano personal pues, pues sufriendo porque, porque no sabía si iban en serio o no afortunadamente afortunadamente Iñaki al cabo de, de un mes le, les dejaron en paz, pero sí que les estuvieron haciendo ir a comisaría cada día, cada día y lo que les conté yo y lo que les insistí mucho es no digáis en ningún momento que estabais hablando con un periodista yo era un turista que estaba perdido por allí uh, simplemente hablando con vosotros por, por interés y, y ya está y, y por suerte mantuvieron esta versión y al final no pasó nada eso sí, el, el, el chico que estaba en prisión por supuestamente cortar unos árboles este este chico pues pues siguió en prisión de Bien Bien Fu y, y, y creo que todavía, todavía sigue allí
1: ¿Y el traductor qué tal?
2: El traductor yo creo aquí a veces me siento un poco mal porque intento no contarles todo uh, un, antes de, de empezar la antes de empezar el viaje. Y en el caso de este traductor, um, incluso antes de que nos cogiéramos la moto, me dijo: ¿Puedo traer a mi mujer, que nunca hemos ido a esta provincia? Le dije: ¡Ni hablar! Le dije, tío, ni hablar. No, no. No, no. Digo: No, no, porque además es un viaje largo, no sé qué. No no te preocupes. Vamos nosotros y ya irás en otro momento. Era desconocida totalmente, pero yo estaba en una situación de. de bueno, de total desesperación, porque llevaba como un par de semanas intentando um, tener un traductor que tenía que ser monk, que hablara inglés y que además fuera cristiano. Porque si no, nadie iba a hablar conmigo. Y encontré a este chico y, y luego ya cuando se subió a la moto y fuimos haciendo trayecto, yo le fui contando a medida que íbamos avanzando. Y, y él me iba diciendo, bueno, tal, tal, bien, no hay problema, no sé qué... Y, y, y luego nos pasó una cosa muy bestia y es que justo entrando en la, en la provincia, en el área restringida, um, yo pasé muy rápido con la moto porque había un control policial y no estaban mirándonos y dije vamos a pasar rápido porque nos van a pillar y pasé súper rápido con la moto, se nos pinchó una rueda y, y bueno casi nos la metemos pero nos fue de un pelo y dijo oh, gracias a Dios. Y el problema es que para reparar el pinchazo tuvimos que echar marcha atrás, pasar por delante de la policía otra vez y luego ir a reparar la, la, el pinchazo. Y, y bueno, a mí no me pararon porque hablaba inglés y en esa zona no hablaban inglés, pero a él sí que le pararon y por suerte él mantuvo la versión que nos habíamos perdido porque esto ya estaba pactado de antes y nos dejaron en paz. Pero, pero fue un momento también muy tenso de ir con el traductor y decir, Buah, es que vaya cagada justo ahora, pinchazo en la moto, volver atrás y ahora sí que, que nos van a coger. Y en ese momento sí que tuvimos suerte y, y, no, y no nos dijeron nada, pero, pero, pero telas y si de experiencias así ah, hay bastantes y, y, en, y en el caso de, de este traductor pobre, la verdad es que cada vez que íbamos a una entrevista nueva con gente distinta, cada vez el tío pobre se iba poniendo más nervioso de, hostia, ¿dónde me he metido? De esta gente que lleva tanto tiempo perseguida. Porque lo que pasaba es que él es cristiano, pero como vive en Sapa, que es un sitio de Vietnam que es muy turístico, y allí sí que no hacen nada porque saben que se arriesgan a que el turismo lo conozca, pues él tenía la percepción de que por ser cristiano, mientras no hicieras nada pues no, no, no te iba a pasar nada, que ibas a estar bien. Y, y se empezó a dar cuenta de que no era así y que además nos estaban exponiendo mucho, ¿no? Y, y claro, sí, sí, al final acabamos el viaje y, y, y realmente se lo tuve que agradecer y dije, sabes que no, no te lo podía contar, pero en todo momento sí que tienes que, tienes que estar atento, tienes que vigilar, porque, porque si lo cogen a él, si cogen a gente que es, que es local, que es vietnamita pues sí que
1: las consecuencias son, son otras. Josep, pobres traductores y pobres guías, porque eh, ya arrancas el libro, ¿no? M mucha de esta obsesión eh, va brotando en ti poco a poco por tu curiosidad, por tus preguntas... Pero tus fuentes y tus medios siguen siendo las que te ofrecen el turismo y una región tan abierta al turismo, ¿no? Que es entrar pues, en un lugar donde hay, se ofrecen trekking y preguntar, oye, yo lo que quiero ver es amapolas, ¿no? Más que saltos de agua. O sea, que estos productores ya dirán, o sea, con, el, que, que, con la probabilidad que tenía yo de dar con un adolescente con ganas de borrachera, he dado justo con un tipo con ganas de responder preguntas que todavía muchos ni nos atrevemos a formular en voz alta.
2: Total, to totalmente. Yo creo que, que se quedan bastante en shock cuando deben cuando llegar, porque además llega, llega un punto que, que, como periodista y, y reportero, uh, cuando llevas días allí y no estás encontrando nada, ya vas a saco. En plan, ya vas a preguntar a ver, a ver qué sale, ¿sabes? Y, y vas a quien sea y lo intentas y. Y, de, y la primera vez que pregunté por el opio intenté hacer así una estrategia en plan hostia, poco a poco, no sé qué, al final lo acabas soltando diciendo dime dónde puedo encontrar
1: plantaciones por favor, que, que lo quiero encontrar ya. bueno pero pero, pero sí, y, sí. Josep, que tú has, has abierto un mapas para una octogenaria y le has dicho, señora, ¿dónde están las plantaciones de opio?
2: Total, total. Bueno, al final esta señora, que era la propietaria de un hotel, lo que me acaba diciendo es, no, no, ven para acá que lo tengo yo en el patio trasero y tengo aquí una planta que, que tal y tengo whisky con opio pero, pero bueno yo creo que al final hay, hay un miedo, es eso que decías que hay cosas que incluso ellos no, no se atreven a pronunciar o a decir en voz alta y, y viene un tío como yo y les empieza a insistir cuando realmente la mayoría de gente que hay es para hacer un simple trekking a visitar las etnias que les canten algo y, y ya está, y, y no buscan nada más, y en mi caso sí que, que intento, bueno rasear un poco
1: y eso te lleva también, ¿no? a compartir viaje por el Mekong o por cualquiera de estos ríos ¿no? con otros turistas que lo que van pensando es dónde va a ser la siguiente Fumon Party y tú estás pensando en, en ese, cómo avanzar con tus historias y qué habrá de realidad detrás de esos paisajes, ¿no? esas etnias que hay ahí, eh, cuáles de sus heridas seguirá sangrando y cuál no
2: Sí, me, 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 pone, me pone negro esto porque claro uh, tú como, como periodista o ya como persona que tiene un poco de curiosidad por conocer cosas nuevas te encuentras en un país tan maravilloso como Laos que prácticamente pues no hay turismo ahora menos pero en ese momento no, no había prácticamente turismo y te encuentras con una gente que te dice que viene a, a beber y dices pero a ver, ¿cómo puedes venir a Laos a beber? Bebe en Alemania, bebe en Holanda pero si vienes aquí, intenta que, que tu viaje no sea solo desplazar el cuerpo, que es lo que decía Gasiel también en un libro, que, que, que un viaje al final es disfrutarlo, es vivirlo, es conocer cosas nuevas y, y, y hay mucha gente que, que viaja al sudeste asiático simplemente como un turismo de borrachera o como un turismo muy, muy digamos, muy simple, que se queda muy en la superficie. Yo también lo entiendo, ¿eh? Cuando hacemos viajes tampoco vamos a buscar, nosotros porque somos periodistas, ¿no? Pero tampoco vas a buscar que te cuenten que en Sapa en que es donde has hecho un trekking súper chulo, a la hija de tu guía, pues se la llevan a China y no vuelto jamás, ¿no? Quizá eso no, no, no es lo que buscas, ¿no? Para, para estar tranquilo contigo mismo, pero, pero la realidad es que, en general, hay, hay un tipo de turismo y eso es lo que tenemos que intentar pues cambiar un poco lo, los periodistas cuando escribimos estos libros hay un tipo de turismo que, que es ajeno un poco a la realidad de, de las zonas donde, donde va y yo lo que intento es poner un poco de luz porque si los turistas que vamos allí y gastamos dinero conocemos la realidad tal y como es, quizá quizá podamos cambiar algo si no, es muy difícil y, y lo más fácil es que perpetremos lo, lo que
1: ya está pasando y para aquellos que desencambian esa mirada, ¿no? Cuando han viajado al sudeste asiático, a Indochina, a Laos, Camboya, Vietnam, y se han quedado con estos, distraídos, ¿no? En esa posibilidad de, por poco dinero, pues beber, disfrutar de un paisaje, pues para eso está tu libro, Josep, Los Herederos del Opio, ¿no? Una inyección que te conecta con ese, con eso que decías tú que te pasaba en las tripas antes de entrar a esas zonas restringidas porque sabes leer, ¿no? La historia que hay detrás de esos paisajes y regalas otro viaje con otras miradas y otras anécdotas. Josep, para terminar, ¿qué estás leyendo? ¿Qué libro tienes ahora en la mesilla? ahí en tu nueva casita en Vietnam, eh, a las puertas de este noche vieja vietnamita.
2: Mira. Como, como vine a Vietnam y tenía que traerme muchas cosas, solo me he cogido dos libros. Uno es el de Despachos de Guerra de Michael Hepp, que todavía no me lo he leído, también porque a veces me cuesta un poco estos libros de guerra. Y el segundo, que es el que ahora estoy en ello, es el de Books que es el de Gallos de Hierro, que es, bueno, un viaje por por distintos trenes que van a todas partes de China y también el viaje que hace Terups desde, desde UK, desde Reino Unido, hasta llegar, a, hasta llegar a China, que es también un viaje que creo que en el futuro quiero hacer, que es todo el tema del, del trans, transiberiano, transmongoliano, la ruta de la seda, creo que, que es súper interesante y, y, y bueno estar aquí en otro país que ya estoy viviendo una realidad distinta pues, pues estar leyendo otra pues siempre es interesante
1: Josep Prat, es que ricasco por guiarnos hoy, te echamos el cable, ya lo sabes, en piedra de toque cada vez que hablamos con un nuevo guía, lo que sucede es que ya se convierte en un clásico así que cuanto más viajes pues más viajaremos contigo y nos lo apuntamos los herederos del opio, la vida en las aldeas remotas de Indochina desde esta semana en librerías con la editorial Península y una colección muy buena Odiseas, porque este libro ha sido una odisea y seguro que tu manera de vivir de vivir los viajes y de hacer el periodismo pues te va a llevar a nuevas odiseas cuídate mucho
3: Igualmente, muchas gracias Iñaki
1: Con esta canción nos despedimos hoy, recordad que nos podéis seguir en Spotify, iVoox, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast, y ahí donde nos busquéis, sed muy felices. ¡Aur!
3: I'm